0: So, da bin ich wieder. Ja, hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschafts- und Literatur- und Gesellschafts-Podcast und ein bisschen Reise. Kurzfolge äh, kurz 24. Ja, und ich wollte jetzt auch eine kleine Miniserie machen zu Wörtern und. Äh, ihre bedeutung und ihre missbrauch und ihre besetzung also es macht nämlich es ähm, macht nämlich sinn sowas mal zu hinterfragen ne? und äh, gewisse ähm, sagen wir mal viabilitäten zweiter ordnung also intersubjektive wirklichkeiten, äh, wirklichkeiten streichen intersubjektive konstruktionen ne? die also äh, menschen teilen die werden ja oft für wahr gehalten und da arbeitet man viel mit Begriffen. Ne? Also man besetzt Begriffe neu. Ja, und da wollte ich mich mit dem Gehirn auseinandersetzen. Also mit dem Begriff Gehirn, denn ich habe selber gemerkt, dass ich äh, auf die Hirnforscher so ein bisschen reingefallen bin. Also die Hirnforscher, die behaupten ja, äh, es gibt nur Materie. Ne? Wir können also auf der materiellen Ebene das Bewusstsein erklären und die haben einfach die Be Bewusstsein, also Körper äh, und Seele, also manche teilen ja auch Körper, Geist und Seele auf, ne? ähm, einfach mit Gehirn gleichgesetzt. Und ich habe bei mir gemerkt, dass ich das übernommen habe, wie so viele. Ne? Also ich rede immer davon, mein Gehirn verarbeitet, ne? nicht mein Bewusstsein verarbeitet, sondern mein Gehirn verarbeitet. Ich bin also und das werdet ihr mal im Podcast auch durchgängig merken. Dass ich das immer synonym verwende, obwohl es natürlich nicht synonym ist. Ne? Und das wollte ich mir abgewöhnen. Das ist eine schlechte Angewohnheit, nichts weiter. Ne? Also immer, Wenn ihr Gehirn in meinem Podcast hört, in der Vergangenheit, und das ist mir glaube ich auch noch in der letzten Folge passiert, da ähm, da äh, da müsst ihr Seele einsetzen, ne? ich meine dann immer meine Seele ja denn ich bin meine Seele, nicht mein Gehirn das ist äh, ich bin mein Gehirn ist äh, ontologischer Naturalismus ne kann man ja sagen, aber ist nicht meins. Ne? Und ist vor allem auch nicht die Wahrheit. Ne? Da muss man nicht aufpassen. Ich bin in einer Diskussion mit noch nochmal drauf gekommen. Da habe ich mit so einer naturwissenschaftlichen Theistin diskutiert. Also ein großer Fan von Eugen Drewermann. Wahrscheinlich auch noch jung. Deswegen ist die auch ein bisschen entschuldigt, weil sie nichts hinterfragt. Ähm, die die hatte diese Gleichsetzung gehabt. Ne? Also das Gehirn ist quasi das Bewusstsein. Ne? Also ja, entweder sagt man, das Bewusstsein ist eine Illusion, ne, so, so, so eine Art Hilfskonstruktion des Gehirns, um irgendwie zu verstehen, dass man gar keinen Eigenwillen hat, ne? also um das zu irgendwie so, zu, zu ähm, wie soll man, sich, kann man sich gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich kriegen die Knoten im Gehirn, wenn die das ja vorstellen, aber ist wohl so gedacht, ne? Also das Gehirn ist ja komplett determiniert, ne? und äh, Lebt ein Leben, das ja komplett vorprogrammiert ist, wo überhaupt keine freie Wahl besteht. Und ähm, das, was wir als Bewusstsein bezeichnen, da gehen die ontologischen Materialisten davon aus, das ist so ein, so ein verzweifelter Versuch, äh, sich das schön zu reden. Ne? Also, das ist quasi die Idee dahinter. Das ist natürlich eine sehr tobsinnige Sicht der Welt, muss man ja wirklich sagen. Ne? Und nach dieser Sicht der Welt ist das Leben natürlich mit dem Tod definitiv vorbei. Ne? Also wenn das Bewusstsein an die Materie gebunden ist, äh, das weiß ja jeder. Was heißt, das weiß jeder, aber das glaubt jeder. Die Materie zerfällt ja. Ne? Und äh, der totologische Materialist ist natürlich keine Seele vorgesehen. Der ontologische Materialist ist natürlich keine Seele vorgesehen. Mein Tastkamm drum rum. Ja, das ist doof, ne? Im schon zweimal Right Time Out, was immer das heißt, also Schreib, außerhalb der Zeit. Kann mir jetzt nicht so richtig darunter vorstellen. Wir haben noch ungefähr fünf Minuten rumgezickt, sodass ich jetzt nicht genau weiß, was ich aufgezeichnet habe. Ich fange nochmal an der Stelle an von der Internetdiskussion mit der ontologischen Materialistin, ne? Also als wir da über die Seele diskutieren wollten, das heißt ich wollte über die Seele diskutieren, es ging um eben nach dem Tod. Ne? Das Leben nach dem Tod funktioniert natürlich nur mit einer unsterblichen Seele. Da könnte auch die Folge zuhören, das stimmt schon. Das funktioniert theoretisch auch mit der leiblichen Wiederauferstehung. Also Gott könnte auch äh, den Körper komplett konstruieren, rekonstruieren nach dem Tod. Ne? Das geht natürlich auch. Ähm, aber das wäre keine echte Unsterblichkeit, weil es letztendlich doch Vernichtung bedeuten würde. Ne? Also wir würden vernichten, vernichtet werden. Aber danach halt äh, wieder zusammengebaut. Also ja praktisch wie, wie auf der Raumschiff-Enterprise. Da gab es mal eine Episode, da wurde einer beim Bienen kopiert. Ne? Die Kopie ist ja kein, keine weitere Existenz, hat eine Kopie. Meiner Meinung nach, da kann man sich auch drüber streiten. Aber äh, die meisten Christen glauben ja an eine Seele, ich übrigens auch. Ja, und als ich das in der Diskussion verfolgt hatte, da bestand die natürlich auf eine Definition der Seele. Das ist ja einigermaßen tricky. Ne? Also, sie bestand darauf, dass man Seele definieren muss, bevor man überhaupt weiter diskutieren kann. Da bestehen ontologische Naturalisten immer drauf. Und zwar immer dann, wenn sie etwas, ähm, wenn sie das geschlossene System verlassen. Eine Seele ist ja nicht Teil des geschlossenen Systems. Materialisten denken ja in einem geschlossenen System. Ne? Also, die betrachten die Erde als ein geschlossenes System, kausal abgeschlossen, anders glaube ich. Und äh, wenn man sich außerhalb dieses geschlossenen Systems bewegt, dann ähm, weigern sie sich weiter zu diskutieren. Ne? Das ist ja außerhalb ihrer Wirklichkeitskonstruktion. Und da sind eine Menge ontologischer Materialisten bei Dieses die unterwegs Die eine Masche ist, man weigert sich außerhalb seiner Wirklichkeitskonstruktion weiter zu diskutieren. Und äh, die zweite Masche ist, äh, das wird auch ganz gern gemacht, fällt bitte nicht drauf rein. Man vertritt in Diskussionen einen ähm, ontologischen Materialismus, ne? also einen starken Materialismus, einen starken Naturalismus. Und wenn man auf die Widersprüche des starken Naturalismus festgelegt wird, behauptet man, man ein schwacher Naturalist. Schwacher Naturalismus behauptet aber schlichtweg gar nichts. Also, schwacher Naturalismus behauptet nur, ich kann also, dass mein kann, wenn ich ihn loslasse, auf den Boden fällt, das kann ja ohne Gott erklären. Ne? Das ist schwacher Naturalismus. Das ist ein, äh, das kann man gar nicht ernst nehmen. Ne? Das kann man schon ernst nehmen. Ich bin ja ein schwacher Naturalist. Ich glaube schon, dass man einige Sachen ohne Gott erklären kann, aber halt auch nicht. Also alles ist ja von Gott durchdrungen. Insofern sind die Naturgesetze eigentlich nur äh, die Methodik, wie Gott alle Dinge macht. Ne? Aber das ist jetzt ein Abschweifen. Wir reden jetzt von Gehirn und Seele. Also die hat gesagt, also solange du Seele nicht definierst, brauchen wir hier gar nicht weiter zu diskutieren. Die hat aber nicht gesagt, dann weigere ich mich weiter zu diskutieren, sondern das ist übrigens auch eigentlich mit einer Gottesdefinition. Die Naturwissenschaftler programmieren einfach außerhalb unserer Wirklichkeitskonstruktion. Das, kann, das macht keinen Sinn, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Also wir brauchen über Gott gar nicht zu reden, weil wir den ja gar nicht definieren können. Das ist so die Idee dahinter. Also ohne Definition kein, kein sinnvolles Reden. Und wenn man dann sich auf dieses Weltbild einlässt, dann hat man sich ja schon auf den Materialismus eingelassen. Also wenn ich dann sage, ja, die Seele ist immateriell oder die ist feinstofflich und das habe ich vor kurzem noch gesagt, da müsste ihr einfach mal meinen Podcast zu so anhören dann ist man den ontologischen Naturalisten ja quasi schon entgegengekommen. Ne? Da sagt man, es gibt einen Unterschied zwischen Materie und etwas anderem. Ne? Man ist dann schon im Weltbild des ontologischen Naturalismus gefangen, ne? wenn man sagt, die Seele ist etwas anderes als Materie. Ne? Ähm, weil es Materie ja gar nicht gibt, ist ja eine Konstruktion. Das Hirn ist ja auch eine Konstruktion. Ne? Also... Man muss das dann übersetzen. Wenn die sagt, das macht keinen Sinn, über Seele zu reden, solange du die nicht definierst, dann müsste die dir eigentlich ehrlicherweise sagen, es macht für mich keinen Sinn, über das zu diskutieren, solange du das nicht definierst. Ne? Wenn ihr Freund ihr sagt, ich liebe dich, ne? dann müsste sie sagen, weißt du was, der Satz macht für mich keinen Sinn, weil ich kann man nicht definieren. Es ist absolut unmöglich, ich zu definieren. Und Liebe kann man auch nicht definieren, deswegen ist der Satz sinnlos. Das müsste sie dann eigentlich auch sagen, ja? jedes Mal, wenn sie sowas hört. Und, äh, ja, so richtig konsequente ontologische Materialisten gibt es da vermutlich nicht, denn, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das nicht sagt. Gut, also, wir lassen uns dann schon drauf ein, ja, die Seele und die Hirnforscher machen es sich natürlich furchtbar einfach, sie behaupten nämlich irgendwie das Gehirn, kann man definieren, das ist ja Quatsch, ne? Das Gehirn kann man noch nicht definieren, also nicht mal beschreiben, man kann es beschreiben, ne? Also guckt euch mal die ganzen Formeln bei Wikipedia in der Physik an, ne? über die Wechselwirkung der kleinsten Teilchen. Das sind unglaublich lange Formeln mit Integralen und so einem Kack. Es gibt vielleicht Mathematiker, die diese Formeln verstehen oder nachvollziehen können. Also nachvollziehen können gibt es natürlich Mathematiker, die rechnen sowas ja durch, aber verstehen, ist das verstehen natürlich nicht. Das sind einfach Festplatten, die mit Formeln vorgeschrieben werden. Wir sind also schon als Menschen in einen Bereich angegangen, wo wir vielleicht, wo wir, ähm, das ist schon Voodoo, ne? Das hat mit Verstehen ganz genau gar nichts mehr zu tun. Man kann es ja auch gar nicht auf eine Ebene transferieren, dass es noch Sinn macht, darüber zu reden. Also ich behaupte mal, der ontologische Naturalismus ist dann ab einem bestimmten, ab einem bestimmten Punkt des Verstehens sinnlos, ne? Das haben die Physiker letztendlich erkannt. Und, ähm, das werden auch die Biologen irgendwann mal zugeben müssen. Ne? Weil, wenn die Hirnforscher also locker flockig sagen, wir das Gehirn komplett verstanden, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Ne? Ähm, man kann ja noch nicht mal sagen, dass die Hirnforschung funktioniert, weil, obwohl da Millionen und Millionen reinfließen in die Hirnforschung, das ist ja Grundlagenforschung. Es gibt noch kein Mittel gegen Demenz, es gibt kein Mittel gegen Parkinson, es gibt kein Mittel gegen Psychosen, es gibt kein Mittel gegen Schizophrenie. Das kann man nicht heilen. Also wenn man das versteht, müsste man es auch reparieren können. Ne? Oder zumindest Ideen haben, wie man es wenigstens theoretisch reparieren könnte. Fakt ist, dass die Hirnforscher nur wissen, wenn ein Teil von dem Gehirn kaputt ist, funktioniert das und das nicht mehr so gut oder gar nicht mehr. Manchmal funktioniert es erstaunlicherweise noch, weil ein anderer Teil Gehirn das auch machen kann. Aber ähm, viel Wissen tun sie halt nicht, eigentlich nicht viel mehr als die Griechen. Denn die alten Griechen, der Hippokrates, der wusste auch schon, wenn jemand ein Schwert da irgendwie im Gehirn Schaden anrichtet, dann, äh, was weiß ich, dann kann er nie mehr sehen oder dann kann er nie mehr laufen und so. Das war ja allgemein bekannt, das sind ja alles keine neuen Informationen. Also das ist jetzt nichts wirklich Neues, was die Hirnforschung da ähm, auf den Tisch gelegt hat. Ne? Das verändert nichts. Aber sie haben unser Denken verändert. Das haben sie gemacht, denn sie haben es wirklich geschafft, dass die Leute heute sagen, mein Gehirn verarbeitet Informationen, nicht meine Seele. Ne? Also um mein Herz. Ne? Mein Herz verarbeitet hier auch Informationen. Ne? Das ist ja so. Ne? Ja, so Gefühlsinformationen. Ne? Aber die Seele verarbeitet, ne? der ganze Körper verarbeitet Informationen. Ähm, selbst wenn man naturalistisch denkt, muss man das so sehen, ne? weil mein Nervengeflecht geht ja vom Gehirn durch den ganzen Körper. Mein ganzer Körper liefert mir Informationen über die Welt und verarbeitet die letztendlich auch. Das fängt schon damit an, dass wenn man das Gehirn vom Körper abtrennt, das ist ja extremster... Ähm, extremster Reduktionismus da musste man auch erstmal Gehirn definieren ne? also was ist jetzt Gehirn das ist ja ein relativ komplexes System gehört das Rückenmark zum Gehirn oder gehört es zum Körper also das ist ja also da und da Teile des Gehirns äh, sind das Gehirn oder ist das noch ne? also es ist, ähm, ist auf jeden Fall eine künstliche und das ist natürlich äh, Schwachsinn äh, ich und Gehirn gleichzusetzen also sogar auf der Basis des ontologischen Materialismus ist das völliger Schwachsinn. Wenn man ganzheitlich denkt, und das tue ich ja, ist es natürlich totaler Schwachsinn, weil ich natürlich meine Seele bin. Ich bin meine Seele. Ne? Ich bin meine Seele. Und deswegen, äh, ich mache das immer mal wieder. Deswegen habe ich mir für die Zukunft vorgenommen, äh, Seele zu sagen, wenn ich ich meine. Ne? Wenn ich Bewusstsein meine, dann meine ich, dann rede ich in Zukunft von der Seele und nicht von etwas anderem. Ja, also nicht vom Gehirn. Genauso gut könnte ich von meinem Fuß sprechen, wenn ich Bewusstsein meine, das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Ähm, also, das ist eine falsche Gleichsetzung, aber da merkt man natürlich, dass der ontologische Naturalismus in Deutschland bestimmt, was Viabilität zweiter Ordnung ist. Ne? Also der ontologische Naturalismus bestimmt momentan, was Viabilität zweiter Ordnung ist. die Wahnsinnsfreiheitseinschränkungen, Einschränkungen. die meisten Leute kriegen das gar nicht so richtig mit. Aber ist so, ne? Und äh, der Haupttrick ist, man, man weigert sich einfach andere Wissenschaften für. Ähm, also man weiß selber, man, man begründet schon gar nicht mehr, warum man selber davon ausgeht, dass man die Wahrheit abhält. Da gibt es nämlich keine guten Argumente für. Das Argument ist vielleicht, dass der ontologische Naturalismus funktioniert, aber kein gutes Argument, weil für die Hirnforschung gilt das ja zum Beispiel nicht. Die funktioniert ja noch nicht mal also das ist ja der hammer an dieser ideologie und ähm, ja und ähm, ja der haupttrick ist mir diskussionen aufgefallen sobald man das geschlossene system materialismus sozusagen verlässt weigern <lacht> sie sich zu diskutieren ne? Dann kommt man dann, hä, verstehe ich nicht. Also immer wenn die sagen, verstehe ich nicht, will ich nicht verstehen. Ich rede ja Deutsch, das kann man ja verstehen. Das kann man nicht glauben, das ist ja okay, aber nicht verstehen ist totaler Schwachsinn. Ne? Also das ist ein bisschen plump, äh, ein plumper Diskussionsstil. Ne? Ja und die anderen Wissenschaften, also die anderen Wissenschaften außerhalb der Naturwissenschaften, die nicht so sehr bestimmen, dass Viabilität zweiter Ordnung ist, weil sie halt nicht die Macht haben, das durchzusetzen. Die setzen sich dann leider, leider oft versuchen die zu überleben, indem sie möglichst versuchen, Naturwissenschaft zu werden, also sich der Viabilität zweiter Ordnung irgendwie anzuschließen. Ne? Das heißt, Psychologen arbeiten immer mehr so wie Biologen, ne? checken also das Gehirn. Ne? Also Glauben plötzlich auch, dass das Gehirn irgendwas mit Bewusstsein zu tun hat, ne? Und, ähm, oder geben es zumindest vorzuglauben, um zu überleben, ne? äh, besorgen sich dann so ein computer tumor toma Computer-Tumor- Also, dann, Sie kennt ja diese Röhren, wo die Leute reingeschoben werden, wo man die Gehirn, ähm, wo man die Gehirn, ähm, Ströme messen kann ne? Sowas was besonders psychologen auch immer ich habe da einen netten vortrag gehalten also kein psychologe kann es sich heutzutage wohl noch leisten ein forschungsprojekt äh, zu machen ohne so ein Thomas, wie heißen die dinger Graphie, grafie Tomographie, Tomographie computer tomograf wäre das dann ne? ja also ohne sich so ein ding zu besorgen äh, weil also wenn man sich der Viabilität zweiter Ordnung der Naturwissenschaften anschließen muss, um zu überleben. Ja, und Theologen haben das halt auch gemacht, ne? Also, wenn man einen Theologen von der, vom Gehirn reden hört, Drebermann redet vom Gehirn anstatt von der Seele, dann kann man den... Also für mich ist das nicht mehr ernst zu nehmen, ne? Ähm, das kann man nicht ernst nehmen. Ne, das ist... Äh, ich habe da jetzt keinen Vergleich, aber das ist einfach äh, ja schräg. Ne? Schräg. Richtig schräg. Ähm, die Hirnforschung hat uns für die Theologie nichts zu liefern. Ne? Nichts. Also Das ist ähm, die, die Podologie, die Wissenschaft von den Füßen. Ne? Ist das Podologie? Weiß ich jetzt auch nicht. Mehr. Die hat uns auch für die ähm, die, ähm, für die Theologie nichts zu liefern. Ne? Also, was muss ich für die Biologie des Fußes wissen, um Theologie zu betreiben? Ne? Was muss ich über die äh, Physiologie einer Blütenpflanze wissen, um Theologie zu betreiben? Ne? Das ist also äh, lächerlich. Das, das ist, ist richtig lächerlich. Ja, also kann man die Viabilität zweiter Ordnung noch ein bisschen besetzen, indem man halt Begrifflichkeiten macht. Ne? Also früher hat man vom Herzen gesprochen. Ne? von der Seele, ne? es tut meiner Seele gut und nicht vom Gehirn, ne? also in bestimmten Punkten entlarvt sich dann diese Gehirn ähm, nennen wir das mal es ist ja ein Mythos ne? genau so ein Mythos es ist ein, ein Mythos des ontologischen Naturalismus ne? im gewissen Sinne entlarvt sich dieser Mythos immer wenn wir äh ich würde zum Beispiel nie sagen in der Sauna kommt mein Gehirn zur Ruhe, ne? Oder äh, im Kloster Ahrenberg kommt mein Gehirn zur Ruhe. Ich rede natürlich von meiner Seele, ne? Mein Bewusstsein ist ja nicht mein Gehirn, sondern meine Seele. Ne? Und ähm, das ist im gewissen Sinne... Also in vielen Punkten äh, merkt man das dann auch, ne? Gut, ein ontologischer Naturalismus würde, würde man vielleicht sagen... Ähm, mein Körper kommt zur Ruhe. Ne? Aber interessanterweise müssen ja sogar Hardcore Naturalisten zugehen, dass es einen Zusammenhang zwischen Körper und Bewusstsein gibt. Ne? Wenn mein Körper entspannt ist nach einer Massage zum Beispiel, dann ist auch mein Bewusstsein entspannt. Ne? Man massiert ja nicht mein Gehirn. Ne? Also da merkt man schon, da kommt man dieses Konzept also ein bisschen ins Trudeln. Aber natürlich mit einer geballten Ladung Reduktionismus gibt es dafür natürlich auch eine Erklärung. Erklären kann man ja alles nichts, ne? das ist ja der Punkt. Also die schaffen das natürlich schon, äh, da irgendwie eine Erklärung, bitte schön, in Anführungsstrichen zu finden. Ja, wenn man zugibt, dass man letztendlich nichts versteht, und da sollten die ontologischen Materialisten mal zunehmen, diese Haltung nennt man übrigens Demut, ne? also eine gewisse Bescheidenheit hätte da Not, ne? ähm, dann äh, muss man auch alles als Mysterium betrachten. Ne? Das Bewusstsein ja schon mal sowieso. Wir können das Bewusstsein überhaupt nicht verstehen. Wie soll das gehen? Viel zu komplex. Ne? Ähm, ja, und deswegen ähm, wird es auch von Naturalisten ganz gern für nicht existent erklärt. Ne? Das, ist, äh, das ist dann der Trick. Ne? Ja, aber der Hauptpunkt ist halt einfach aufhören, von Gehirn zu reden und wieder anfangen, von Seele zu reden. Ne? Das habe ich mir vorgenommen, aber das halte ich nicht konsequent durch. Mir rutscht immer wieder das Gehirn raus, wenn ich Bewusstsein meine. Ne? Also das ist quasi synonym, aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Ne? Da muss man sich auch ein bisschen disziplinieren und das in die, äh, die Wörter nicht zulassen, dass die ontologischen Materialisten die Viabilität zweiter Ordnung sozusagen besetzen. Ne? Ja. Okay. Ähm, ich hier gerade durch den herbstlichen Park mitten im Dortmunder Norden. Das ist wunderschön, muss man wirklich sagen. Überall liegen Blätter rum. Die Schönheit wird natürlich bald durch eine andere Form der Schönheit abgelöst, wenn nämlich die Bäume kahl sind. Ne? Das ist dann schon sehr melancholisch. Der Herbst ist sowieso melancholisch, weil es so dunkel ist. Ne? Ja. Okay. Ja, also man sollte das nicht mehr benutzen, das Wort. Ja, und wenn man, wenn die äh, ontologischen Naturalisten... auf eine Definition bestehen, dann sollte man nicht von Feinste... Ich habe das in meinem Geist Seele-Podcast gemacht, ne? in meinem Körpergeist. Also Geist und Seele ist für mich das gleiche, ne? also ich bin da nicht, differenziere da nicht weiter. Aber ähm, ähm, in meinem Leib Seele-Problem-Podcast habe ich das noch gemacht, ne? feinstofflich oder immateriell. Aber das ist Blödsinn, ne? äh, Materiell gibt es ja nicht. Das ist eine Kategorie, eine Konstruktion, die total künstlich ist. Ne? Die es letztendlich gar nicht gibt in der Wirklichkeit. Ne? Es gibt die Kategorie Materiell überhaupt nicht. Es gibt nur Geist. Ne? Ja, da muss man wirklich aufpassen, dass man sich von diesem Weltbild ein bisschen löst. Ne? Gut. Ähm, ja. Ich glaube, dann bin ich auch durch. Ne? Ja, und wenn jemand sagt, ich kann über Dinge diskutieren, nicht diskutieren, die du nicht definieren kannst, oder innerhalb meiner Wirklichkeitskonstruktion, dann, ähm, dann kann man halt nicht diskutieren. Aber dann will man nicht diskutieren, Es geht schon. Ne? Also zum Beispiel die Seele und der Körper, also nee. zum Beispiel der Satz, mein Bewusstsein ist die Seele. Ne? Oder die Seele ist mein Bewusstsein. Das ist ein deutscher Satz, über den kann man reden. Ne? jetzt die Materialisten sein, wir können das darüber reden, wenn du den auf der materiellen Ebene erklärt hast, dann kann man halt nicht drüber reden, ist ja okay, braucht man ja auch nicht. Aber man braucht sich auf solche Spielchen auch nicht einzulassen, ne? also man muss sich nicht in die Wirklichkeitskonstruktion des anderen Menschen, zu wenn der halt in seiner Wirklichkeitskonstruktion bleiben will. Und nicht darüber hinaus denken will, was jetzt ein gutes Recht ist, dann soll er bitte nicht sagen, dass man das nicht kann oder dass das keinen Sinn macht, sondern dass er es halt nicht will. Ne? Das heißt Verantwortung übernehmen. Ne, und zu sagen, das kann man nicht oder es macht keinen Sinn darüber zu reden, meistens sagen die, das macht keinen Sinn darüber zu reden. Dass man es kann, ist ja offensichtlich, ne? man macht es ja andauernd, aber sie proklamieren die Sinnlosigkeit von solchen Diskussionen. Ne? Äh, dann ist das äh, keine Verantwortung übernehmen. Ne? Denn... Äh, es ist sinnlos, gibt es natürlich auch nicht, sondern ich empfinde etwas als sinnlos, ne? Es gibt ja keine objektive Sinnlosigkeit. Das ist auch totaler Schwachsinn, ne? Also immer schön übersetzen und aufpassen, was andere, andere Menschen nicht zu erlauben, äh, zu bestimmen, was Viabilität ist, ne? Das bestimme ich selber, ne? Da haben andere Menschen keine... Kein... Das ist die Freiheit des Menschen, ne? selbst zu bestimmen, was Viabilität ist. Und äh, eine Einschränkung der Freiheit ist zu behaupten, dass man Viabilität festlegen kann. Ne? Festlegen kann, was sinnvoll ist und was sinnlos Okay. Ja, und das war es dann schon, Alter. Ich ähm, muss mal kurz auf mein Handy gucken. Ich habe jetzt ja schon wieder so viele Kurzfolgen gemacht, das 24, ne? Ja, das war noch ein weiterer Skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast und ein bisschen Reise. Kurzfolge 24. Ja, es ging auch um das Gehirn und dass man dieses Wort nicht benutzen sollte. Vielleicht noch kurz als Ergänzung. Man kann dieses Wort natürlich noch benutzen, ne? äh, Zum Beispiel in der Biologie. Ne? Oder man kann dieses Wort natürlich auch benutzen äh, in der Medizin. Ne? Also man braucht das Wort jetzt nicht aus einem Wortschatz zu streichen, ne? aber halt nur in der Biologie und in der Medizin. Sonst sollte man das Wort nicht mehr benutzen. Also biologisch, ne? Und Bewusstsein. Bewusstsein ist keine Biologie. Ne? Das muss man sich klar machen. Das ist nicht Bereich der Biologie, ne? Auch nicht Bereich der Physik. Ne? Das muss man sich immer wieder klar machen. Ja, wenn man das als Biologie benutzt, ist es Biologismus. Ne? Und das ist natürlich etwas scharf verurteilt, ne? Okay, ja, das war es jetzt aber wirklich. Ja, wenn es euch gefallen oder nicht gefallen hat, ihr andere mal Kritik habt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an alich-podcast.jahoo.de, alich-podcast.jahoo.de, alich-podcast.jahoo.de. Ja, bis zum nächsten Podcast. Tschüssi Kaski.